0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, ça va envoyer du très très lourd. <rire> Aujourd'hui, je reçois Selma Sardouk, qui est coach décoloniale, que je suis depuis très longtemps euh, et que j'adore. Donc, elle partage en fait euh, comment la colonialité, donc euh, les survivances du colonialisme, euh, survie euh, comme système d'oppression systémique dans les milieux du bien-être, notamment dans, euh, dans les milieux de la spiritualité, dans les milieux de la santé, etc. etc. Et ça faisait longtemps que je la suivais et j'avais euh, envie de l'inviter pour parler d'un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, qui est le féminin sacré. Donc on va un petit peu démonter <rire> tout ce concept, euh, mais je préfère prévenir. Si vous êtes une personne qui euh, est familière du féminin sacré, qui voilà, travaillez là-dessus, utilisez cette formulation dans vos, dans vos communications, si ça fait partie aussi de votre travail. Ne soyez pas offusqués, vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous utilisez ces termes et que vous travaillez sur ces sujets. Je vous spoil un petit peu, mais on, on nuance quand même nos propos. Tout n'est pas. Euh, tout n'est pas à jeter là-dedans, c'est juste une question de formulation, de conscience et de vocabulaire. Donc voilà, j'espère que ça vous, ça vous apprendra des choses, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez ben, pas à nous envoyer des messages par la suite pour nous dire ce que vous en avez pensé, à partager l'épisode de podcast à d'autres qui en auraient besoin, à noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, et voilà, à envoyer du love et puis je vous dis moi à la semaine prochaine pour euh, peut-être un épisode solo. Et puis voilà, bisous, bonne écoute Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Bonjour Selma, comment vas-tu Bonjour Louise, ça va merci et toi je vais très bien, je suis très contente de te recevoir sur le podcast on a mis énormément de temps à réussir à, à se rejoindre ici finalement ça on a finalement réussi, ça fait peut-être six mois que, oui. que j'espère te recevoir <rire> sur, sur un, un sujet brûlant en plus donc, euh, donc voilà euh, merci, merci de venir ici et merci pour ton temps euh Aujourd'hui, je vais d'abord te laisser te présenter euh, voilà, pré te, voilà, comment tu veux te présenter personnellement, professionnellement, un petit peu les, les, les moments de déclic et de prise de conscience qui font que tu as toutes ces choses à nous raconter aujourd'hui et, euh, et également revenir euh, sur le, le concept qui est au centre de ton activité, à savoir la colonialité. Voilà, je te laisse faire ce premier petit topo.
1: D'accord, eh ben, euh, merci de me recevoir, je suis ravie, euh, ravie d'avoir cette conversation avec toi. Euh, du coup pour la petite présentation, je m'appelle euh, Selma Sardouk, je suis euh, thérapeute et coach euh, et je suis spécialisée dans ce qu'on appelle les traumas systémiques et sociaux et notamment sur euh, l'impact de, de la colonisation mais aussi de la colonialité et euh, de l'esclavage sur euh, la santé mentale, mais aussi sur euh, nos comportements
0: euh, encore aujourd'hui. Et ton parcours un petit peu, euh, parce que j'imagine que tu n'es pas née euh, avec cette casquette <rire> Non, je ne suis pas née avec cette casquette.
1: Euh, alors, je... donc pour la petite présentation perso, je ne me suis pas présentée du côté mmh. perso, donc je m'identifie comme euh, une femme afro-descendante. Euh, j'ai euh, grandi la majeure partie de, de ma vie euh, en France et euh, j'ai fait euh, une, partie, une très grande partie de mes études euh, au Panama. Euh, c'est là-bas que j'ai découvert euh, les mouvements décoloniaux. Euh, j'ai fait des études de sciences sociales pour être, euh, pour être plus précise et j'ai découvert les, les, les mouvements décoloniaux et euh, c'est un concept... Euh, enfin, la, la colonialité et les, en fait c'était toutes les discussions qui avaient lieu dans les, euh, dans les mouvements des coloniaux qui m'ont permis de mettre euh, des mots sur des, des, des choses que j'avais vécues euh, j'ai pu comprendre énormément de choses sur euh, mon vécu en tant que femme racisée euh, en France et en tant que femme euh, issu euh, de ce qu'on appelle l'immigration postcoloniale, donc mes deux parents sont nés dans des pays qui ont été colonisés et ils sont tous les deux nés pendant la colonisation et euh, en fait on ne se rend pas compte mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, et l'autre chose de laquelle on ne se rend pas compte parce que ce qu'on apprend euh, c'est que la colonisation s'est terminée on ne se rend pas compte en fait, du, de la continuité de, de, de la façon dont le système s'est adapté et de la façon dont euh, l'oppression coloniale continue encore aujourd'hui. Euh, mais du coup, les mouvements des colonaux, ça m'a permis vraiment de mettre des mots là-dessus parce que, euh, en fait très concrètement, c'est des choses qu'on peut percevoir, mais on n'a tellement pas le vocabulaire, on n'a pas les outils pour mettre des mots dessus. Donc, euh, bah, en fait, on ne sait pas. Et, euh, et on, on, on se fait aussi beaucoup... Euh, remettre en question ces idées, quand enfin je parle là de mon vécu en tant que, que Française, euh, quand on parle de racisme par exemple, ou quand on parle de, 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 de l'impact de la colonisation, euh, voilà, souvent euh, on nous dit qu'on abuse, ou bien qu'on euh, que, qu va trop loin, ou bien que c'est du passé, etc. Donc ce pas des discussions qui, ont vraiment, qui avaient vraiment lieu, aujourd'hui un petit peu plus, mais à l'époque ce pas du tout des discussions qui avaient lieu. Euh, donc voilà le, le, cette expérience là euh, au Panama ça m'a vraiment permis de, euh, de, de mettre des mots là dessus euh, ensuite je me suis formée à euh, bah, plusieurs types de thérapie n'ai pas forcément fait mes, mes formations euh, en France parce que, euh, parce que justement il manquait cette approche J'en ai fait quelques-unes en France, par exemple, une formation de coaching, par exemple, en France, une formation euh, d'hypnothérapeute aussi euh, en France. Et euh, bah, du coup, même si quand j'ai commencé à pratiquer, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que je mettais en avant, euh, dès la formation, y il avait, y avait quelque chose qui me gênait. En fait, euh, j'avais l'impression que ce n'était pas fait pour tout le monde et que. Euh, voilà, quand on, on me... La définition qu'on donne euh, du coaching, c'est euh, d'aider les gens à euh, dépasser leur blocage. Euh, et du coup, moi, la question que je me posais depuis le début, c'est mais on fait quoi si le blocage, c'est la société Comment on fait concrètement euh, si le, le blocage, c'est la société Et si le blocage, c'est euh, la colonialité ou si c'est le patriarcat euh, ne pas dire aux gens bah, euh, oui vous avez vos propres ressources internes il faut aller chercher vos ressources internes sachant qu'il y a des, des, des choses externes aussi qui agissent sur, euh, sur, sur nous et, euh, et, et voilà du coup c'est un petit peu ça mon parcours, c'est que dès le départ en fait je questionnais quand même pas mal de choses et euh, donc, du coup ça fait déjà quelques années que je, je réfléchis à ces sujets là et j'en je, je, discute, j'en parle euh, avec, euh, avec d'autres euh, thérapeutes euh, ou coachs. Et, euh, et puis voilà, on en, on, on en vient à ma pratique aujourd'hui. Euh, donc je dis que j'ai une approche décoloniale et euh, autant j'accompagne euh, voilà, des personnes euh, euh, en tant qu'individuelles, on va dire, et j'accompagne aussi des praticiens et des praticiennes euh, dans leur pratique. Euh, pour les aider à ajuster leur posture et à comprendre où se trouve euh, la colonialité dans leur posture et comment est-ce qu'on peut euh, bah, petit à petit décoloniser aussi nos espaces thérapeutiques
0: ici en France mmh. Oui, justement, je vous, avant qu'on qu commence à parler euh, du, du thème euh, de cet épisode, je voulais qu'on parle de Pilule Rouge, du coup, qui est l'espace que vous avez créé avec euh, Anne Favier, qui était une de mes premières euh, interviewées dans le podcast aussi, et euh, donc cet espace qui me permet d'avoir euh, la chance de vous côtoyer toutes les deux régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette espèce Pilule Rouge euh, Pourquoi Pour qui euh, Comment euh... Voilà, je te laisse en parler avec tes mots.
1: Oui, euh, donc la pilule rouge c'est un espace qu'on a imaginé avec Anne, euh, parce que euh, en fait on a commencé à avoir ces discussions euh, dès qu'on s'est connu sur euh, la colonialité dans, dans nos approches respectives, dans le monde de l'accompagnement, euh, du racisme aussi qui peut exister, des biais racistes qui peuvent, euh, qui peuvent exister, mais aussi euh, des biais sexistes, des biais grossophobes, etc. qui peuvent, euh, qui peuvent exister. Et euh, on a quand même pas mal discuté de la place euh, de, du ou de la praticienne, enfin de la façon dont on, on, on perçoit euh, le ou la thérapeute en France, euh, qui est euh, assez particulière parce que euh, d'un côté, on nous dit en tant que thérapeute, on doit être en posture basse, etc. Euh, mais d'un côté, euh, bah dans plein d'espaces thérapeutiques, les thérapeutes sont dans des postures hautes, sans vraiment, sans vraiment se le dire. Euh, donc, on a vraiment pas mal discuté de, de ces sujets-là et on travaille euh, toutes les deux euh, sur, euh, sur euh, euh, l'impact de la colonisation. Sur, euh, elle est plus sur la santé, euh, mais euh, du coup, on, on a des approches qui sont assez complémentaires. Et on a ouvert euh, la pilule rouge justement pour euh, des praticiens ou des praticiennes ou bien des personnes qui sont en cours de formation euh, pour devenir thérapeute, coach, naturopathe, enfin, tous les métiers de l'accompagnement et euh, qui souhaitent justement mettre au cœur de leur, euh, de leur accompagnement une approche qui prenne en compte euh, les, les rapports de domination, euh, les traumas systémiques et, euh, et, et qui, qui, qui prenne en compte tout ça et qui va euh, pouvoir vraiment travailler sur, sur la posture et avoir une posture euh, qui est plus alignée en fait, avec... Euh, euh, avec euh, bah, ses valeurs et puis euh, aussi une posture euh, moi, pour moi c'est une question d'éthique je, je le dis clairement euh, par exemple euh, je reçois beaucoup de témoignages de, euh, de personnes euh, racisées qui vivent du racisme dans leurs espaces thérapeutiques euh, ou qui sont obligées de porter des masques sociaux euh, quand ils ou elles vont chez le, le psy par exemple euh, moi je trouve que c'est une question d'éthique en fait, de, de pouvoir euh, proposer un espace euh, le plus sécurisé possible pour les personnes qu'on accompagne et ça passe par euh, déconstruire ses propres biais, déconstruire la suprématie blanche à l'intérieur de soi et euh, ça passe aussi par comprendre les rapports de domination et, euh, et, et faire en sorte de ne pas réinvestir ses propres euh, euh, privilèges dans les espaces thérapeutiques qu'on qu euh, bah, du coup les espaces
0: thérapeutiques qu'on qu crée etc mmh. ouais et je suis super contente de faire partie de ce groupe parce qu'effectivement c'est des questions euh, qu'on se pose et je pense que quand on voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui... voilà, j'ai beaucoup de filles dans ma communauté qui... qui se reconvertissent aussi dans le milieu du bien-être euh... et je pense que quand on est dans ces milieux là on veut, on veut engendrer de la transformation pour engendrer de la transformation, ce serait bien qu'on arrête de reproduire les mêmes schémas. Complètement. Ouais. <rire> donc pour moi, c'est un peu la base, quand même. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, mm -hmm. si ça vous intéresse, je mettrai le lien euh, pour retrouver les infos sur, euh, sur cet espace, pour faire partie, euh, pour la vie ou pour quelques mois, de, de, des, des tables rondes qui sont organisées. Est-ce qu'on peut passer... Euh, D'ores et déjà à la thématique principale. Oui, ouais. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, donc j'ai je... cherché en fait. Bon, ça fait longtemps que je te suis et que voilà, tu m'inspires, j'aime bien tes contenus et je voulais t'inviter pour parler d'un sujet euh, particulier. Et j'ai eu du coup cette idée de t'inviter pour parler du féminin sacré, euh, qui est du coup un concept euh, ultra populaire euh, dans le milieu du développement personnel. Euh, euh, et euh, bah, qui, euh, qui est problématique pour plusieurs, euh, par plusieurs aspects. Et j'avais envie euh, que, tu, que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous aider à déconstruire ce concept et comment en fait, euh, identifier un petit peu les dérives qu'on voit beaucoup euh, bah, sur Instagram hein, principalement ouais. et dans voilà, peut-être aussi des livres, des contenus, développement personnel
1: oui, euh, merci de m'avoir invité sur cette thématique-là parce que euh, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques années, on voit euh, le féminin sacré partout, Ça a toutes les sauces, le féminin sacré, etc. Et euh, je pense que c'est intéressant d'observer euh, que euh, c'est, il y a un engouement pour cette thématique-là euh, parce que. Euh, euh, derrière, il y, y a aussi euh, toute cette injonction euh, de, de prendre soin de soi, self-care, penser à soi, etc. Euh, et c'est assez intéressant de, de voir en fait comment on, on peut. Euh, euh, comment est-ce que le capitalisme vient coopter toutes <rire> nos souffrances Il y, y, y a vraiment, même le, le sujet du, du féminin sacré. Euh, C'est un, un, une thématique qui, au départ, se voulait libératrice. Donc, au départ, euh, euh, bon, moi, je n'adhère pas du tout, en fait, euh, à, à ces concepts-là, parce que, euh, pour moi, mettre des concepts euh, genrés sur euh, des énergies, etc. Ça n'a pas de sens parce que le genre est une construction sociale. On en parlera un petit peu, euh, un petit peu plus euh, tout à l'heure. Euh, mais juste quand on regarde un peu la genèse du truc, au départ, euh, euh, ça, ça partait vraiment, euh, vraiment d'une de, envie des femmes de prendre soin d'elles. Donc euh, au, au départ, ça partait de ça. Pourquoi pour moi c'est problématique euh, tout simplement parce qu'on parle de féminin sacré, masculin sacré, euh, et il y a vraiment une binarité euh, sur euh, ce que veut dire le féminin sacré, ce que veut dire le masculin sacré, euh, et en fait on, on, on repackage euh, tout simplement la binarité de genre euh, qui est rattachée à la suprématie blanche. Pourquoi je parle de la suprématie blanche quand je parle de la binarité de genre Tout simplement parce que le genre tel qu'on le, le perçoit actuellement dans le monde entier, c'est quelque chose qui a été pensé en Europe et qui a ensuite été exporté de par la colonisation dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'ailleurs, euh, il y avait plein de façons différentes de penser le genre et euh, on ne mettait pas les mêmes... Euh, les mêmes euh, étiquettes on ne mettait pas les mêmes attributs derrière chaque genre et il euh, n'y avait pas de hiérarchisation forcément y a certains, dans, dans certaines euh, cultures oui mais pas dans toutes les cultures on n'était pas de hiérarchie entre le féminin le masculin, ou le masculin la, euh, en l'occurrence c'est plutôt le masculin d'abord ensuite le féminin, ça c'est quelque chose qui a été pensé en Europe, la binarité de genre comme ça, tout simplement parce que euh, bah, quand l'homme blanc a pensé l'humanité euh, bah ils ont pensé l'humanité sous le prisme de l'homme blanc c'est à dire que euh, c'est d'abord l'homme blanc qui est humain et puis ensuite on a la femme blanche qui est complète <rire> euh, et on a été exporter ça et dans le féminin sacré on a tous ces attributs euh, de ce que veut dire la féminité euh, dans le prisme de la suprématie blanche qui sont retrouvés et on nous dit que c'est des énergies, et on nous dit que c'est quelque chose de naturel, et donc c'est en soi essentialisant. Alors qu'en fait, il n'y a pas de, y a pas de, de prédisposition féminine à être, euh, à être douce, et à être dans l'accueil, et à être dans... Euh, dans parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, le féminin sacré, c'est euh, être dans l'accueil, c'est être dans la, la préparation, c'est l'énergie créatrice, l'énergie de la vie. Euh, la réceptivité réceptivité exactement et l'énergie masculine on nous présente ça comme euh, l'action euh, le, euh, le, euh, le la protection. protection la détermination tout ça et quand on regarde en fait c'est tout simplement euh, la définition de ce que de ce qu'est le genre mm. masculin et de ce qu'est le genre féminin et là papa, on... une maman c'est un papa une maman une femme un homme qui se complète, euh, et attention, il hein, faut, faut, faut que ce soit bien une femme et un homme qui se complètent, hein, parce que deux hommes ou deux femmes, ça ne va pas du tout. Euh, et, et, et du coup, on est vraiment dans ce truc-là, sauf qu'aujourd'hui, on, on s'est repackagé, en, enfin, on nous dit que c'est des énergies, et on va encore plus loin aujourd'hui, parce qu'avec les critiques qu'a reçues ce mouvement du féminin sacré euh, il y a quelques années, aujourd'hui, on nous dit non, mais c'est des polarités, donc ça veut dire que même en, en étant... Euh, euh, un homme, on peut avoir des, euh, des énergies féminines, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot féminin et masculin
0: hmm.
1: Parce que ce concept-là, il existe dans plein d'autres cultures, mais sauf qu'il n'y a pas de genre rattaché à ces énergies. C'est-à-dire qu'il y, y a cette énergie créatrice,
0: mais ce n'est pas une énergie féminine, c'est une énergie créatrice. Oui, c'est par rapport au, au yin et au yang. Pour nous, on a l'impression que c'est genré, alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Et c'est vrai que moi, tous ces trucs de polarité... Mais j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça, justement, au cours d'une conversation euh, avec, euh, avec une, une personne euh, où euh, voilà, il parlait d'énergie de, de, masculine, d'énergie masculine, de polarité. Et en gros, euh, la conversation commençait à dériver sur, bah, finalement, les lesbiennes, elles ont, elles ont un problème euh, avec leur énergie euh, mmh. par rapport au masculin. quoi. Et là, quand j'ai commencé à entendre ce genre de choses... Euh, je me suis vraiment dit non mais là enfin c'est vraiment c'est vraiment une grosse dérive quoi enfin déjà bah voilà enfin ça nie euh, le fait que des personnes peuvent être homosexuelles et saines d'esprit donc déjà ça va va pas du tout hein, parce que voilà l'homosexualité n'est plus une maladie même même pour l'OMS donc il faudrait <rire> il faudrait se réveiller <rire> même si déjà que l'OMS était bien en retard. Et, et puis aussi, pour toutes voilà, les questions de, de fluidité de genre, euh, de transphobie, c'est vraiment très problématique. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, euh, avec cette vision décoloniale et, et dépatriarcale, euh, qu'est-ce que tu qu que as à en dire en fait, de, de tout ça et comment, euh, comment ne plus tomber là-dedans en fait
1: bah, la première des choses pour moi, c'est de prendre conscience euh, de, de la problématique. Là, par exemple, dire euh, que les femmes lesbiennes, elles ont une polarité masculine, mais c'est complètement hors sol. Et, euh, et c'est complètement. Enfin, euh, c'est oppressif, en fait. Parce que. Euh, le, et c'est le problème du développement personnel et de la thérapie, du monde, du bien-être euh, en général c'est qu'on dit toujours aux gens qu'ils ont un problème, déjà donc il euh, y, y a toujours un truc à réparer il y a toujours un, un problème chez les gens et donc dans le féminin sacré c'est aussi ça en fait euh, on a toujours un déséquilibre dans les énergies euh, on est trop dans son féminin on est trop dans son masculin Puis, sinon on nous dit que euh, beaucoup de choses aussi dans les relations les relations ne fonctionnent pas euh, parce que euh, vous êtes avec un homme qui n'est pas assez dans son masculin donc vous n'arrivez pas à être dans votre féminin Enfin, c'est souvent des choses comme ça qu'on qu qu entend donc la première des choses, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un problème, parce que le, on va, on parle de la colonialité, euh, c'est un système de domination, et comme tout système, il euh, y a un mécanisme qu'on appelle l'homéostasie du système, c'est-à-dire que euh, le, le système va tout faire pour revenir à son équilibre. Et là, l'équilibre du système, il est oppressif. Donc c'est-à-dire que Là, avec le féminin sacré, c'est ce qui se passe en fait. On vient coopter. Bon, on, on peut aussi rajouter le capitalisme hein, parce qu'il se... y a beaucoup d'argent qui... <rire> qui est généré aussi par, par, par tout ça. Euh, mais euh, du coup, on, 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 vient, euh, donner... en fait, on, on vient donner des mots nouveaux pour continuer à rabâcher les mêmes concepts et pour continuer à, à nous dire d'une façon différente que finalement, la nature, c'est ça. Et ça, c'est le coup de maître de, du système, c'est de nous faire croire que les systèmes d'oppression sont naturels. Mm. Et là, dans le féminin sacré, on retrouve ça en fait parce qu'on nous dit, mais non, c'est naturel, c'est une énergie, euh, c'est quelque chose qui, est, qui existe à l'intérieur de nous, c'est une énergie féminine, etc. Et on devrait tendre à aller, euh, à aller chercher ça. Et vraiment, pour moi, c'est le coup de maître de tout système d'oppression, c'est de nous faire croire que les processus de domination, les processus d'oppression sont naturels. Et dans la binarité de genre c'est quelque chose qui, qui, qui est très très présent enfin, on nous dit naturellement un homme ça doit être comme ça, naturellement une femme ça doit être comme ça et euh, d'ailleurs pendant la colonisation quand, on est, euh, quand euh, les Européens sont allés amener la civilisation dans le reste du monde la, le, le fait qu'il y ait une binarité de genre ou pas c'était un critère pour déterminer si la société était civilisée ou pas plus il y avait euh, un clivage homme-femme et, euh, et moins il y avait clivage homme-femme et euh, moins la société était euh, considérée comme euh, civilisée, c'était vraiment un des critères euh, mm. et dans plein de sociétés il n'y a pas du tout de clivage euh, et, et la hiérarchisation euh, par exemple dans les sociétés Yoruba euh, on, on bah, on ne remet pas en cause euh, la réalité biologique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent la vie, d'autres qui ne portent pas la vie. Ça, c'est une réalité biologique. Mais ce n'était pas euh, hiérarchisé, il n'y a pas de mot euh, homme-femme. Il y a un mot pour les personnes qui portent la vie, d'autres pour les personnes qui ne portent pas la vie. Et on hiérarchisait les gens par rapport à leur âge, pas par rapport euh, à leur sexe biologique. Mm. Donc, y a, bon, là, si je donne cet exemple-là, mais il n'y avait pas plein d'autres façons de fonctionner dans plein de sociétés différentes il euh, y avait des sociétés où il y avait trois genres différents, d'autres où euh, on ne se posait pas la question euh, d'autres où effectivement il y avait une binarité biologique euh, mais il y avait des sociétés qui étaient matriarcales, c'est-à-dire que c'était euh, les personnes euh, qui, euh, qui, qui étaient perçues comme des femmes qui euh, qui, qui dominait dans la société. Euh, et en fait, on est venu imposer euh, ce modèle-là, qui est très clivant, très binaire, euh, et on nous, a, on, nous, on nous dit que c'est naturel, que c'est quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, avec cette question du féminin sacré, bah, c'est la même chose, on nous dit on, on d'une façon différente. En fait, le système s'est réadapté, puisque l'autre... Euh, euh, message ne fonctionne plus. Maintenant, le nouveau message, c'est non, mais en fait, c'est des énergies. Et naturellement, euh, cette énergie-là devrait, euh, devrait, euh, devrait te pousser à, euh, à agir comme ça. Et tu as un problème si tu, si tu n'agis pas, si pas comme ça. Si tu es trop dans ton masculin et que tu es une femme, il euh, y a un souci, il va falloir rééquilibrer ça, euh, etc. Et là où je trouve que c'est très pernicieux, c'est qu'en plus de ça, on utilise souvent euh, des théories féministes. Euh, ou des idées, enfin, on euh, enfin, dit, voilà, dans, la, dans notre société, les femmes sont beaucoup dans leur masculin euh, parce que euh, la société patriarcale veut que les femmes soient beaucoup dans leur masculin. Donc, en fait, on vient en plus euh, justifier ça par des théories féministes qui, à la base, sont là pour euh, euh, dégommer le patriarcat, en fait. Mmh. Donc, euh, du coup, ça ne va pas, <rire> puisqu'on puisqu fait
0: exactement l'inverse. Oui, et on voit aussi euh, en ce moment pas mal justement euh, ce, le, le pendant, le pendant euh, masculin sacré et que les hommes aussi doivent retrouver leur euh, énergie féminine pour être moins dans leur masculin, pour, euh, pour être plus ouvert au féminin. Enfin, tu vois un petit peu le discours. Est-ce qu'il y, est qu y a du bon Est-ce qu'il y a peut-être un pourcentage de bon à prendre dans tout ça à un moment ou est-ce que, vraiment, tout ça, ça n'existe pas pour toi Alors, euh, moi, je ne suis pas dans un truc... Euh... Enfin, je suis beaucoup dans la nuance. Euh, ce qui me
1: gêne vraiment, c'est le fait qu'on genre les choses. Hmm. C'est-à-dire que, dans plein de... de, de, de comme je disais tout à l'heure, tu parlais du yin et du yang. Euh, du yin et du yang, pardon. Tu parlais de... Il y, y a plein de, de cultures où cette euh, conception-là des énergies existe, sauf qu'on ne genre pas les choses. C'est-à-dire qu'on a l'énergie créatrice il y a une binarité mais elle n'est pas c'est pas vraiment binaire c'est à dire qu'il y a plusieurs types d'énergie par exemple le yin et le yang, moi je connais pas très très bien spécifiquement ce concept là mais je sais que c'est pas genré c'est à dire on dit pas le yin c'est féminin, le yang c'est masculin ça c'est les européens qui disent ça c'est à dire que c'est la vision européenne des choses qui est problématique Exactement,
0: dans, et... dans une autre
1: culture euh, on, on dit euh, la beauté et la majesté je trouve ça très beau comme, comme euh, façon de, de nommer les choses mmh. mais c'est pareil c'est pas, euh, pas, euh, pas, pas genré mmh.
0: ouais, ouais. Et puis même dans le yin et le yang, même si c'est deux on va dire deux polarités c'est pas 100% binaire puisque le yin dans le yin il y a un peu de yang et dans le yang oui. il y a un peu de yin donc euh, c'est donc ouais, intéressant de, de, remettre, de remettre tout ça en perspective et d'effectivement nuancer et de, ouais. de, de voir qu'on peut changer de langage tout en potentiellement parlant la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement peut-être qu'il y a effectivement des hommes qui ont besoin d'être un petit peu plus dans la réceptivité et dans la douceur. Euh, et que voilà, enfin, on voit aussi beaucoup ça, le féminin sacré, pour euh, les femmes qui euh, ont subi des violences sexuelles, qui du coup bah, ont effectivement un trauma lié à leur sexualité, lié à leur corps, lié à leur. Euh, voilà. Donc, je pense que tout n'est pas. Euh, tout n'est pas à jeter, c'est juste aussi une question de vocabulaire, une question de perception des choses. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça bah,
1: Je pense que, ce que effectivement, c'est une question d'interprétation, de, de, et la deuxième chose, c'est aussi une question d'aller de, s'approprier des choses qui ne viennent pas de notre culture, parce que c'est mmh. ça aussi la, la deuxième problématique de, du féminin sacré, c'est qu'on va chercher euh, pour bah, justifier cette binarité, on va aller chercher des, euh, des théories dans d'autres cultures et on va euh, les faire coller à nos croyances binaires comme le yin et le yang par exemple ouais. et ça c'est hyper problématique parce qu'on va aller réinterpréter des choses qui nous appartiennent pas et qui en plus appartiennent à des populations qui ont été, euh, qui ont été colonisées et souvent à qui on a interdit de pratiquer euh, leur propre spiritualité euh, on va aller récupérer ça et euh, on va aller le réinterpréter euh, sous le prisme de la suprématie blanche et euh, ensuite on va aller aussi utiliser des outils qui viennent pas de nos euh, de, de notre culture et on va faire un mélange de tout ça et puis euh, on, on va vendre ça sans à aucun moment dire, bah ça vient de telle culture, tel concept, ça vient de telle culture, tel concept, ça vient de telle culture, sans honorer du tout la lignée d'où ça vient, etc. Et ça, c'est aussi hyper problématique dans le monde euh, du féminin sacré, parce que les outils qui sont utilisés, ça vient pas du tout euh, des cultures des personnes qui les utilisent aujourd'hui. Mmh.
0: Oui, au-delà euh, que ça nous appartienne pas, c'est carrément que on... c'est très difficile. Enfin, en fait, on nous... On nous sert un petit peu, euh, on a l'impression de savoir ce que c'est le yin et le yang parce qu'on en a une version simplifiée, mais qu'en fait on, on ne peut pas culturellement et philosophiquement comprendre l'entièreté du concept. Parce que c'est pas. Enfin, au-delà du fait que ça ne nous appartient pas, ça ne.. ça correspond pas à notre culture et à notre philosophie, donc on ne. On ne c'est très difficile sans vraiment l'étudier, être immergé dans la culture, etc., de comprendre vraiment l'entièreté du concept et le comprendre dans sa globalité et avoir une interprétation fine qui va faire qu'on ne va mmh. pas euh, inventer des trucs qui sont euh, erronés, quoi. Mais
1: complètement. Et c'est le problème de, du paradigme eurocentrique. C'est que, euh, en fait, quand on est dans le paradigme eurocentrique, on pense qu'on peut tout comprendre depuis ce paradigme-là. Alors que euh, là, en fait, on réinterprète des choses et on, fait, on essaie de faire rentrer ça dans un paradigme qui est, qui est complètement différent de, euh, de, de ce qui, euh, du paradigme dans lequel il a été pensé. Donc forcément, ça ne matche pas, ça ne colle pas. Et euh, pour revenir à, à, à cette question de, de, de l'appropriation euh, culturelle, il euh, y a aussi le fait de justifier un système oppressif et justifier une binarité de genre qui n'existe pas dans les cultures dans lesquelles on, on s'approprie desquelles, enfin, desquelles on, on les outils, en fait, on vient justifier des, les rapports de domination, encore une fois, avec des choses qui viennent d'autres cultures, dans lesquelles ces rapports de domination n'existent pas. Mm. Tu vois Et c'est hyper pernicieux, en fait. Mm. Et, et c'est euh, très problématique.
0: Oui. J'aimerais ai, juste que tu, euh, peut-être pour les personnes qui, qui commencent un petit peu à se sentir perdues dans, dans tout ce qu'on oui. explique, parce qu'on ne l'a pas rappelé euh, au début, euh, j'aurais quand même voulu que tu expliques euh, rapidement la, la convergence en fait du, de la colonialité, du patriarcat, du capitalisme, cette espèce de pyramide qu'on a vu dans oui. Pilule Rouge, parce que les gens ils doivent se dire mais elle parle de colonialité, puis après <rire> c'est quoi le rapport en fait, oui. alors qu'en en fait c'est lié.
1: Oui, euh, bah déjà peut-être redéfinir la colonialité, euh, parce que c'est euh, un, un terme qui est pas souvent utilisé, et souvent on va parler de colonialisme, euh, et pas forcément de colonialité. Et en fait le colonialisme c'est vraiment le fait de euh, s'approprier euh, les terres, les territoires, et les personnes qui vivent sur ces territoires... Euh, bah déjà de les considérer comme des ressources et pas comme des, comme des humains mais ça a vraiment quelque chose qui est en lien avec le fait de s'approprier les terres euh, au profit d'une métropole. Par exemple euh, la France a colonisé l'Algérie euh, et a utilisé les ressources et les gens en Algérie euh, au profit de la métropole, donc de la France, pas de l'Algérie. C'est la différence entre colonisation et conquête. Dans une conquête, on, on conquiert le, le, le territoire et on s'y installe, et euh, ça devient chez nous, euh, c'est aussi euh, très violent, mais la, la différence avec la colonisation, c'est que la colonisation, le territoire qu'on colonise, euh, on utilise les ressources au profit de la métropole. Hmm. Euh, ensuite donc, il y a ce qu'on appelle le colonialisme c'est cette idéologie d'aller euh, coloniser euh, d'autres territoires et la colonialité c'est un état d'esprit qui survit au colonialisme c'est à dire qu'aujourd'hui euh, dans les faits il y a plein de territoires qui ont été euh, enfin on, ce n'est dit pas euh, c'est pas vrai de dire qu'ils ont été décolonisés mais en tout cas officiellement il y a plein de territoires qui ne sont plus euh, officiellement sous le joug de, euh, de la métropole, de, de la puissance coloniale. Même s'il y a du néocolonialisme aujourd'hui, etc. Mais en tout cas, euh, la colonialité, et ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, c'est vraiment euh, le fait de dire que les rapports de pouvoir, les rapports de domination, mais aussi les rapports interpersonnels, ils sont toujours teintés de cette mentalité coloniale qui a été créée et qui s'est imprégnée autant chez les colons que chez les personnes colonisées, pendant la, la période faste de, de la colonisation. Et donc, dans cette, mentalité, dans, dans cette colonialité du pouvoir, euh, on parle par exemple euh, du contrôle de la subjectivité, c'est le fait de dire que euh, la norme, c'est ce qui se fait dans les pays euh, eurocentriques, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, l'Australie, grosso modo. Euh, ça, c'est la norme, et tout, et tout ce qui se fait ailleurs, euh, c'est pas vraiment normal. Et euh, on, on a pu le voir là, avec euh, euh, tous les débats autour de la Coupe du Monde au Qatar, etc. Comment ça a été perçu par les médias européens. C'était assez intéressant de le, de, de, de le voir, euh, de voir à quel point euh, tout ce qui se passait au Qatar était décrié, par exemple. Bref, je, je digresse un petit peu. Euh, mais du coup, il y a aussi euh, la domination ethno-raciale qui est un des piliers de la colonialité du pouvoir, par exemple. Euh, et euh, après, il y a, a d'autres piliers, mais pour revenir à euh, pourquoi est-ce que le patriarcat et euh, le capitalisme s'est compris dans euh, cette, euh, cette colonialité du pouvoir, tout simplement parce que euh, sans capitalisme, il n'y aurait pas eu de colonisation. Parce que pourquoi est-ce qu'on allait coloniser pour faire du profit Pourquoi est-ce qu'on a esclavagisé des gens pour faire du profit Donc c'est tout, euh, tout simplement lié. Et le capitalisme n'aurait pas pu survivre et n'aurait pas pu encore exister s'il n'y avait, de... avait pas la colonisation. Euh, parce que le capitalisme, encore aujourd'hui, ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de division raciale du travail ni de division genrée du travail d'ailleurs. Donc c est, c est, tout est imbriqué. Et le patriarcat, quand on parle de patriarcat dans, dans les milieux des coloniaux, c'est le patriarcat européen. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un patriarcat qui existait ici, qui a été imposé. Ça ne veut pas dire que les autres sociétés n'étaient pas patriarcales. Il y avait des sociétés qui étaient patriarcales, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais en tout cas, la façon dont on, on vit le patriarcat aujourd'hui, c'est vraiment le patriarcat européen. Et encore une fois, euh, donc, il y a ce qu'on appelle la colonialité du genre, c'est-à-dire que le genre a été d'abord créé en Europe, enfin la, la, la binarité de genre a d'abord été créée en Europe et ensuite a été exportée partout. Donc en fait, il y a une lecture euh, très... Euh, Triple à faire à chaque fois. C'est c'est pas euh, le quand on parle du système colonial, c'est pas uniquement le système colonial. C'est le système colonial patriarcal capitaliste. Et on peut pas décoloniser sans dépatriarcaliser et décapitaliser parce que tout va ensemble.
0: J'espère que je réponds à, à ta question. <rire> oui oui tout à fait. Je pense que c'est plus clair pour les gens qui nous écoutent. Euh... Est-ce que tu as encore d'autres choses pour terminer sur ce sujet du féminin sacré, masculin sacré euh, bah, Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Euh, non, non. J'ai mmh. fait le tour. J'avais envie de te demander voilà, s'il y avait d'autres dérives comme ça, euh, tendances que tu voulais euh, en profiter pour pointer ici, dans la sphère un peu spirituelle, santé holistique, etc. Il euh, y a
1: énormément de choses, plein de dérives. En <rire> fait, je pense qu'on pourrait faire euh, 12 épisodes de podcast <rire> pour parler des dérives. Euh, moi, ce que je vois qui me dérange beaucoup, euh, c'est euh, le contournement spirituel, notamment, euh, des personnes euh, privilégiées par rapport aux autres. Donc, le contournement spirituel, c'est le fait d'éviter... De, euh, de, de prendre ses responsabilités ou d'éviter les émotions qui peuvent être euh, un petit peu désagréables, euh, comme la culpabilité ou la honte par exemple, grâce à un concept spirituel. Et en fait c'est quelque chose qui se, euh, qui, se, qui se voit beaucoup dans nos milieux du bien-être, euh, parce que euh, quand on, on est une personne minorisée, euh, et qu'on est dans un cercle par exemple de guérison, un cercle de femmes ou peu importe et qu'on dit ah bah là j'ai subi du racisme dans ce cercle bah, souvent la réponse c'est euh, du contournement spirituel Donc souvent la réponse c'est non mais euh, c'est toi qui euh, c'est ton ressenti ou c'est euh, ta perception des choses on va vraiment ramener, à quelque chose de très individuel. Et donc, la personne qui tient le cercle ne va pas prendre ses responsabilités. Donc, tous les trucs qu'on entend souvent, genre love and light, euh, euh, c'est euh, toi qui crée ta réalité, c'est ta perception, enfin, c'est euh, ta perception des choses, c'est pas vraiment la réalité, etc. Tout ça, c'est du contournement spirituel. On va utiliser vraiment ces concepts-là pour éviter de prendre ses responsabilités sociétales, tout simplement.
0: Ok. Non, bah merci d'avoir partagé ça, parce que euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui m'est forcément euh, familier. Enfin, euh, en tout cas, le concept de contournement spirituel, j'aurais pas su le, le définir. Et, et avec ton explication, c'est vrai que maintenant, je pense que je vais, je vais en voir partout. <rire> Est-ce que tu as des ressources, euh, genre livres ou autres médias ou autres références, euh, pour continuer à s'éveiller à ces questions
1: oui, il euh, bah y, y a pas mal de ressources. Alors, euh, je pense que c'est pas mal de, de lire des, euh, des féministes euh, non blanches, euh, déjà pour commencer, euh, mais surtout des féministes qui viennent des pays du Sud global. Donc, euh, des féministes euh, africaines, par exemple. Euh, et puis après, sur des questions plus euh, européennes, par exemple, lire des... Euh, des, des livres de euh, féministes racisées, par exemple. Je ne peux pas euh, ne pas citer le travail des afro-féministes, euh, donc des femmes noires aux États-Unis, euh, qui ont beaucoup pensé les questions de self-care. Euh, par exemple, Audrey Lorde, Angela Davis, qui ont beaucoup beaucoup pensé les questions de self-care. Et euh, en fait, je ne peux pas euh, parler de self-care ou de bien-être sans parler de leur travail et sans préciser qu'au départ, euh, on parlait de self-care comme étant euh, un outil euh, de résistance face au pouvoir, parce qu'en tant que personne minorisée, euh, le système ne veut pas qu'on prenne soin de nous. Donc le self-care, au, au départ, ça a été théorisé comme ça, en fait, c'est un outil de résistance face au pouvoir, donc on prend soin de soi, euh, et ce n'était pas du tout détaché de ce qu'on appelle le « community care ». Donc, euh, pour euh, voilà aller euh, creuser un petit peu tout ça, le self-care, qu'est-ce que c'est Et pourquoi est-ce qu'on peut pas le, le détacher du community care, donc le bien-être de la communauté euh, rattaché au bien-être personnel Je recommande vraiment de lire euh, Audrey Lord
0: et euh, Angela Davis. Ok. Je mettrai ces noms-là dans la description de l'épisode si vous n'avez pas eu le temps de noter. Euh, pour finir l'épisode, est-ce que tu peux euh, faire ton moment auto-promo et nous parler de tout ce que tu proposes en termes d'accompagnement et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes euh, qui ont apprécié euh, ta sensibilité et tes combats et qui voudraient euh, qui en veulent plus en fait <rire> <rire> okay. euh, du coup on peut me
1: retrouver sur Instagram euh, bah, c'est juste Selma Sardouk euh, sur TikTok et sinon j'ai aussi un podcast qui s'appelle Mali Mali qui euh, reprend très bientôt et euh, bah, dans lequel je parle de, de, de tous ces sujets là euh, sinon en termes de service il bah, y a la pile rouge dont on a parlé euh, tout à l'heure qui est un espace qui est, euh, qui est ouvert tout le temps donc vous pouvez, euh, vous pouvez venir quand, quand vous voulez euh, et sinon je propose aussi euh, un autre espace qui s'appelle l'INA qui réouvre ses portes en février. Et euh, là, c'est un espace euh, qui est... Euh, on ne parle pas forcément de, de, de la posture du ou de la thérapeute. C'est vraiment un espace où on va, on va aborder ces sujets-là, mais plus sous le prisme euh, personnel. Pareil, c'est un espace collectif. Et sinon, je propose aussi euh, des services... Euh, en individuel, donc des accompagnements et c'est 100% personnalisé donc euh, voilà, pour ça, il faut juste me contacter euh, et on en
0: discute. Mmh. Par exemple, des audits euh, individualisés euh,
1: Oui, ouais, je propose euh, en individuel, euh, bah, déjà de la supervision, mais euh, aussi euh, du consulting où là, c'est vraiment à la carte. Soit, ça peut être soit pour euh, créer un service mmh. euh, soit pour aller euh, décortiquer un service qui existe déjà et euh, remettre, euh, euh, remettre sa pratique euh, euh, sur les rails, en fait. Puisque du coup, mmh. sortir un peu du cadre euh, dont on a l'habitude et aller creuser aussi au niveau des outils, par exemple. Est-ce que tel outil, c'est l'appropriation culturelle Qu'est-ce qu'on en fait C'est de l'appropriation culturelle Ou mmh. des choses comme ça.
0: Ouais, trop bien. bah Écoutez, si vous faites partie euh, de euh, ces personnes qui sont... Euh, dans une position inconfortable en écoutant tout ça et qui se remettent en question et qui euh, ont un petit peu aussi le courage de se remettre en question euh, bah pour, les, pour les profs de yoga vous avez euh, Poulan Devi que j'avais déjà interviewé mmh. qui lance aussi une formation en ligne euh, que je suis en train de tester pour, pour lui faire un, une reco euh, pour remettre euh, remettre euh, effectivement dans le, dans le droit chemin sa mmh. <rire> pratique. Et du coup, pour les autres qui ne sont pas, pas professeurs de yoga, mais professionnels du bien-être, vous avez Selma Sardouk et la pilule rouge. Merci. Donc, je voudrais je juste ajouter
1: bien. que ouais. euh, ce qui est encore mieux que de venir à la pilule rouge ou de faire mmh. appel à mes services, c'est de, de se former auprès de personnes dont c'est la culture et qui ont cette sensibilité comme euh, Poulane Devi par exemple qui est juste euh, mmh. géniale mmh. <rire> euh, mais du coup en fait ça existe dans toutes, euh, toutes les pratiques si, vous avez, si, euh, voilà, si y a des personnes qui nous écoutent qui euh, utilisent des outils ou qui ont euh, une pratique euh, qui fait partie d'une autre culture et qui plus est d'une culture qui a été colonisée, ben, en fait c'est toujours bien d'aller euh, se former ou d'aller prendre des séances de consulting auprès de personnes dont c'est la culture et qui ont aussi cette
0: sensibilité là mmh. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour cette belle interview. Et euh, hâte euh, d'écouter tes nouveaux épisodes de podcast qui, qui vont sortir bientôt apparemment. Euh, merci encore Selma et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci et bravo à vous de vous intéresser à tout ça. Et, euh, et on se dit à très vite sur nos Instagram respectifs. Bye. Merci à toi, à bientôt. Bye.